0: benvenuti, benvenuti ancora una volta da PeriSpeak. Io sono Andrea e saluto, come al solito, Giacomo. Ciao, ciao Pecchi. E saluto l'ospite di oggi, ovvero Massimiliano, detto Max. Ciao ragazzi, grazie per l'invito. Allora, eh, prima di iniziare, come al solito, ti faccio la la classica domanda di rito, ovvero che cosa prendi da bere?
1: Eh, Io sono un classicista, vado su un Long Island. Va bene.
0: Tu Giacomo?
2: Io, io pensavo che dicesse tipo un Valdobbiadene allora lo prendo io. No, il no,
0: Andiamo col eh, vino. Io vado di Valdobbiadene sì, Va bene. E allora... E tu, Peck, non lo dici? Ah, sì. scusatemi. <ride> uh, bah, io do di un bicchiere di vino, ma rosso, un... Un nero davola, dai. Questo okay. per stare leggeri. Ci più o meno. scambiamo le terre di origine. Esatto. Esattamente. Esattamente. Okay. Allora, non so se l'avrete notato, ma... Se ehm, voleste voi ehm, comprare uno smartphone o un elettrodomestico in questo periodo, o anche una console, potreste avere problemi nel reperirla, o se non voi, comunque, chi ve la vende. Per parlare di questo, ma non solo, abbiamo appunto invitato
1: Max. Esatto, perché questo tema è un tema davvero vastissimo, e trovare quelle che sono le cause non è assolutamente semplice e probabilmente o anzi sicuramente non è semplicemente una causa ma sono diversi fattori che tutti insieme hanno comportato questa situazione contingente però per arrivare poi a qualcosa di più concreto volevo partire invece da una mia considerazione personale secondo la quale una delle maggiori cause di questa situazione l'efficienza perché direte cioè perché l'efficienza perché eh, la società in questi ultimi decenni sta puntando a un efficientamento di tutti i processi produttivi sia industriali che manifatturieri che eh, legati alla pubblica amministrazione agli uffici alla consulenza e a mio modo di vedere detto che è giusto cercare un'efficienza ma entro certi limiti perché l'esternalizzare tutto porta a una carenza di competenze a un estremizzare ad esempio la logistica il just in time che viene davvero molto molto perseguito da tutte le aziende ormai cosa ha portato a riduzione di stock in tutti quelli che sono i magazzini nel vecchio continente ma anche negli Stati Uniti e ehm, cercando di ridurre sempre i costi per raggiungere questa fantomatica efficienza eh, ha portato tutte le industrie, tutti i produttori sia europei che anche in parte statunitensi a dipendere da eh, questi altri colossi, principalmente eh, Cina, se parliamo di materie prime per eh, semiconduttori, chip ma anche per la produzione di batterie, quindi litio, cobalto, nickel, oppure anche da Russia per quel che riguarda il metano, perché abbiamo visto anche un grandissimo aumento del prezzo del metano e tutte queste circostanze a mio modo di vedere sono legate davvero a questa ricerca dell'efficienza cercata dalla cultura occidentale, europea e anche statunitense di migliorarsi non espandendo il proprio business come invece sta facendo la Cina perché sappiamo che per poter far crescere un business si possono fare due cose o meglio per aumentare il valore, i ricavi o meglio anche gli utili si possono ridurre i costi presenti nell'azienda piuttosto che invece ampliare il business e quindi ampliare il mercato È chiaro che un mercato cinese ha puntato in questa direzione, infatti eh, già da diversi decenni tante materie prime sono state controllate indirettamente dalla Cina attraverso la realizzazione di infrastrutture in Africa ad esempio. Che cosa hanno fatto? Hanno detto noi vi forniamo, vi costruiamo le strade, eh, gli acquedotti, eh, le reti elettriche, in cambio ci prendiamo questi territori non vogliamo soldi, vogliamo territori, in quei territori poi ovviamente ci sono tutte le miniere delle tanto materie prime in questo momento agoniate. Un altro fattore per chiudere questa prima parte e non fare un monologo giustamente è quello dei trasporti perché le materie prime provenienti sempre dalla Cina piuttosto che dall'Africa devono essere trasportate e la filiera logistica, la supply chain, è stata tirata al punto tale per eh, per il rimpicciolimento dei magazzini, che in questo momento, con la domanda esagerata che si è creata eh, nel post-lockdown, ha generato anche un incremento dei costi dei noli per i trasporti, dei container, soprattutto dei trasporti marittimi. Anche i prezzi
0: dei container ho letto che si sono impennati.
1: 3, 4, 5 volte rispetto ai prezzi di un anno fa, due anni fa, e quindi questa serie di concause eh, ha portato a, alla situazione attuale.
2: Allora, io volevo interrompere un attimo per riprendere il filo dall'inizio, eh, specificando due cose. La, la prima
0: è eh, chi sei, cosa fai? Sì, scusatemi, io sono partito a bomba, <ride> e... chiedo, chiedo scudo, come disse un tale. Vabbè, già, già ti ho licenziato
2: nella puntata scorsa, ti ho riassunto adesso e fai subito così? Mm, non lo so, non siamo, lo so.
0: Siamo in, Ma non siamo più in continuity, Jack, perché non si sa quando sarà caricata la puntata ah, okay. scorsa.
2: Ah, abbiamo, <ride> abbiamo, abbiamo tutti gli universi esatto, c'è cioè un multiverso da... Esatto. E, no, quindi, appunto, eh, specifico che Max, che poi magari eh, integrerà questa mia piccola presentazione, ehm, è un ingegnere... eh, civile, in particolare specializzato in infrastrutture e ehm, ha seguito questa vicenda sia per eh, interesse personale ma anche eh, un po' po' anche professionale. E qual è questa vicenda? Questa vicenda di cui stiamo parlando è il fatto che in seguito alla crisi del covid, ma non solo appunto come stava eh, specificando Max, eh, sono spariti dalla circolazione tantissimi componenti degli oggetti di uso comune eh, come per esempio appunto il silicio, eh, delle terre rare, il litio eh, e tutte queste queste materie che compongono gran parte dell'elettronica ma non solo e che fanno parte di oggetti come le automobili come specificava PEC eh, o le console quindi questo ha fatto sì che non si trovano più le schede video, se tu ordini una macchina, e Max lo sa sa anche bene, magari poi si potrà parlare anche un po' del caso concreto, te la la consegnano eh, dopo dopo un secolo, e queste cose sono tutte collegate al fatto che c'è stata una sorta di tempesta perfetta quindi Max appunto se vuoi integrare la mia presentazione di te No beh sui...
1: direi che va benissimo e anche perché il background si è capito e quindi il lato tecnico e la passione per l'automotive sono chiari e, sì diciamo che la tempesta causata del covid ha a mio modo di vedere accelerato quello che però era un problema che sarebbe sorto in ogni caso perché La domanda è cresciuta enormemente e l'industria non era pronta per soddisfarla. Infatti, nel mondo dell'automotive, per fare un esempio proprio concreto, si è passati a un cockpit digitale al posto del tachimetro, quello che indica la velocità, e su molti, molti, molti modelli usciti tra il 2019, il 2020 e il 2021. A differenza di tutti i modelli precedenti, quindi lì banalmente si sono raddoppiate quelle che sono le richieste di chip, perché da uno schermo eh, sul tunnel centrale si è passati quantomeno a due. E, però questo è stato anche eh, diciamo affiancato da una transizione ecologica molto spinta. In, questo fe- in quest'ultimo periodo dalla politica eh, dalla comunità europea da tutti gli enti si sente ogni giorno parlare di transizione ecologica senza però, avere però il esatto, l'infrastruttura cioè sì. non c'è, è carente quindi no,
0: poi senza eh, avere diciamo le scorte non so come dire
1: sì ma anche con a volte magari diciamo non troppo lungimiranza circa la fattibilità o meno dei progetti.
0: Eh, Chiaro, perché hanno tempi lunghi, chiaro.
1: Esatto, poi se ci mettiamo che eh, una fabbrica di semiconduttori, chip, ci sono anche dei colossi in Italia che si stanno ampliando, ma richiede degli anni per essere realizzata. Quindi, ok, era partita eh, la costruzione di qualche fabbrica nel mondo, perché ci sono delle joint venture, nelle quali però la Cina è sempre una forte forte componente, anche eh, tanti costruttori europei si avvalgono del supporto della Cina per tanti componenti, quindi la dipendenza è solo, cioè, non è un problema contingente, lo sarà anche in futuro, perché quando esiste un monopolio quasi eh, in questi contesti, e eh, questo è un rischio davvero molto grande e noi ci siamo dentro, diciamo, con tutti gli stivali, ma proprio dentro tranquillamente.
0: Tra l'altro a questo si legano anche le recenti tensioni tra Cina e Stati Uniti per l'isola di Taiwan, che è uno dei maggiori... Ehm, non so se produttori di semiconduttori, o comunque è un, uno snodo sì, fondamentale per quella filiera. Lavorano lì.
1: anche materie prime, proprio. Eh, tra l'altro. E quindi... Esatto, perché al di là eh, della proprietà, diciamo, delle materie prime, è fondamentale anche la percentuale di raffinazione sul complessivo mondiale che viene svolta o controllata da un paese. Mm Quindi sì, la Cina è molto forte anche su questo campo qui. Perciò io non la vedo proprio una situazione che andrà a concludersi nel breve. Sicuramente con l'anno prossimo, secondo me il secondo semestre, verso la fine, la situazione andrà un po' a migliorare con ovviamente la necessità di smaltire il backlog che è stato accumulato a partire dall'anno scorso, poi anche quest'anno, perché ovviamente i fermi delle fabbriche durante i mesi del lockdown sono stati proprio il colpo di grazia su questa situazione già traballante prima e peggiorata poi dalla pandemia. Però quello che a mio modo di vedere, eh, poi vabbè se ci sono dubbi eh, si può scendere un po' più sul tecnico, però quello che bisognerebbe cercare eh, in questo momento è riappropriarsi delle competenze necessarie per poter affrontare il futuro prossimo, non la situazione corrente, mi spiego meglio, Esiste un costruttore italiano, non facciamo nomi, eh, nell'ambito dell'automotive, chi che eh, sta aprendo, si sì, sta realizzando uh, la prima fabbrica di batterie in Italia. Perfetto, però sono batterie con tecnologia Lyon di litio che sono già prodotte da tantissimo tempo, sono in tutti i dispositivi tecnologici, ma sono già vecchie perché i mercati cioè, emergenti dove davvero si sta facendo ricerca eh, sono praticamente pronte delle nuove batterie allo stato solido con, eh, composte da materiali ceramici, anche non litio. Quindi questo è fondamentale, perché non c'è più una dipendenza totale dal mercato cinese. Quindi tu dici comunque.
0: di non essere più solo compratori di prodotti finiti, ma di avere una sorta di autarchia da questo punto di vista? Cioè esatto, di o da comunque
1: sole, di... mettersi quantomeno nella condizione di avere il know-how per poter sviluppare i progetti e poi nei limiti del possibile anche avere la produzione. Però uh, in questo momento noi uh, stiamo quasi copiando dai cinesi, perché questa tecnologia che loro hanno già da decenni, noi stiamo arrivando con la prima fabbrica e la stanno realizzando in questi mesi, perciò quando sarà pronta, eh, ma loro magari saranno già pronti con il passo successivo, batterie più performanti e noi saremo lì, che, eh, ah no, aspetta, allora iniziamo ad andare avanti, e eh, ma siamo già in ritardo. Cioè, bisognerebbe fare il saltino in più, riappropriarsi di queste competenze che, a forza di esternalizzare abbiamo perso, perché è evidente che è un po' la strada più facile, il rischio viene spostato in capo a un terzo e quindi io sono tranquillo, pago il mio canone fisso, so esattamente cosa aspettarmi, però ho perso tutto in realtà, perché non ho più persone capaci di ragionare, di riflettere, di sviluppare e di andare avanti. Cioè non saremo più un motore industriale se non ci riappropriamo delle competenze necessarie per, per studiare, per innovare. Quella è la chiave.
2: Mi leggo, mi leggo un attimo al tema delle batterie che vabbè, ormai penso anche in questo podcast di averlo detto non so quante volte che secondo me la prossima rivoluzione sarà pro- proprio quella delle batterie eh, e, e per questo concordo anche sul fatto che investire adesso in tecnologia Litio, ioni di litio è è un po' da deficienti, però ehm, così è e magari avranno ragione loro. Mi leggo a questa cosa dicendo e chiedendo, ma secondo voi da questa crisi ne usciremo con una rivoluzione o con un lento riassestamento, per esempio smaltendo le code, facendo qualche piccola... Eh, qualche piccolo
0: aggiustamento al modello di sviluppo Ma io giusto oggi leggevo un articolo su Bloomberg di Tyler Cohen ehm, so, qualcuno conosce o comunque interessato, può andarlo a cercare il quale parlava di mh, proprio di riassestamento cioè la crisi finirà semplicemente aspettando cioè lasciando che passi eh. però questa era la sua opinione diciamo sicuramente più preparato di me
1: Beh, io direi invece che dipende, perché dipende sempre, la risposta Eh, corretta sempre dipende, ma in questo caso sono convinto che dipenda dal contesto, o meglio dal paese che si va ad analizzare, perché la tua domanda Jack era un po' generica secondo me, perché in ottica Italia purtroppo non sono così confidente che eh, ne usciremo con un bagaglio troppo arricchito, nel senso, probabilmente come dicevano su Bloomberg, si aspetterà la fine della crisi e andremo avanti. Altri contesti invece che sono già attualmente un po' più indirizzati verso l'innovazione, si sono già attivati, cioè il momento di crisi è il momento in cui investire, in cui cercare già il domani, cioè noi se non l'abbiamo ancora fatto, eh ma siamo già in ritardo di un anno, perché era già dall'anno scorso che avremmo dovuto individuare quelle che erano le priorità e dove investire, ma non in un breve termine per valorizzare un'azienda, per poi magari venderla o separarla o fare fusioni strane o acquisizioni, ma per creare un progetto futuro, un'industria vera che riporti l'Italia dove era nel secondo dopoguerra cioè una potenza
2: e tu pensi che questa cosa sia uh, realizzabile cioè, mi spiego meglio ora nel, nello scacchiere geopolitico adesso volevo, era tanto tempo che volevo usare questa, questa locuzione che viene utilizzata spesso nei talk show e adesso ti
0: verrà vietata per le prossime almeno dieci puntate, sappilo. Va bene, va bene. Sì, eh, c'è ne il solo via via. per i speak. Dicevo, nello
2: scacchiere geopolitico internazionale ehm, si parla spesso che è impossibile, e io, io concordo con questa cosa, è impossibile che in futuro l'Italia sia un interlocutore, ma l'Italia come la Spagna, la Francia, da sole, siano interlocutori credibili per paesi... Che per popolazione, per estensione e per capacità sotto tutti i punti di vista, produttive, belliche, eccetera, ehm, le sono superiori, come la Cina, gli Stati Uniti, in futuro ci saranno India, magari Brasile, cioè questi super paesi, che io chiamerei proprio super paesi, come potranno... Uh, prendere sul serio un paese come l'Italia non ci vuole forse e qui sempre la solita cosa un'Unione europea più, um, più coesa da questo punto di vista e, e che quindi il piano di sviluppo e di rivoluzione di rilancio debba essere più che altro un piano europeo più che un piano italiano chiedo a te Max che
1: Ah, guarda, cioè sfondi davvero una porta aperta perché condivido tutto quello che hai detto, nel senso uh, è correttissimo, impossibile che 60 milioni di abitanti competano contro un miliardo e 400 milioni di abitanti della Cina, al netto dello stato di sviluppo più o meno, cioè magari 700 milioni di persone sono ancora un po' arretrate, però... È inutile eh, negare l'evidenza che anche la vastità eh, dello Stato, così come gli Stati Uniti, la Russia, abbiano un peso specifico, non per niente, noi ci abbiamo provato, ci stiamo provando con quest'Unione Europea, anche se eh, sento anche la Polonia o altri che ne sono così convinti poi anche tutti i dissidi che eh, si stanno verificando con eh, emigrazione e quant'altro, noi italiani siamo i primi che è da tanti anni che denunciamo una situazione particolare eh, in Sicilia che però pare che comunque si proceda abbastanza a rilento, quindi sì, la risposta è probabilmente, anzi sicuramente serve più coesione, servono linee guida comuni che peraltro in tanti ambiti vengono già date, è sempl- cioè, in molti casi è proprio semplice ignoranza, io posso portare un esempio dei trasporti, ma ci sono uh, dei progetti, il progetto della TEN soprattutto la la Trans-European Network Transport, eh, che prevede la realizzazione entro determinate scadenze che sono state prefissate e adesso stanno per essere aggiornate nel mese di dicembre, prevede una realizzazione di corridoi di trasporto per tutta l'Unione Europea, Cosa vuol dire? Che non ho più ad esempio una A1 che va da eh, Milano a Roma, ma avrò una, una dorsale che parte dal nord Europa e arriva al sud Italia. Questo, per fare un semplice esempio, è che tanti progetti vengono già portati avanti, esistono, ma per ignoranza e per poco senso di comunità, senso di unione che tuttora c'è, eh, fanno fatica a emergere. Proprio secondo me nelle scuole bisognerebbe spingere di più su questo sentimento. Eh, noi non siamo usciti da tantissimo eh, dagli ambiti scolastici e non viene percepita così tanto l'unione, cosa secondo me è appunto molto sbagliata e su cui è fondamentale lavorare per poter competere mettendo anche magari da parte alcune volte dei nazionalismi o assumendo, cioè rimanendo un po' umili dicendo ok, guardiamo loro che comunque sono bravi e da un po' di tempo che sono il motore ci stanno definendo delle linee guida ma magari stiamo anche un po' zitti impariamo da loro dopo un po' di tempo la famosa gavetta magari rialziamo la testa e proviamo a parlarci però se no essere sempre orgogliosi e uh, andare avanti con testardaggine cioè, probabilmente no, non ci permetterebbe di non ci permetterà di migliorare. E con questo
2: bel messaggio direi che eh, possiamo chiudere la conversazione di oggi che è stata super interessante, diciamo, sarebbe potuta essere molto ampliata, molto più lunga, eh, ma ma magari faremo un, una...
0: un sì, proseguo.
2: Noi creiamo, creiamo il desiderio, esatto. non è che possiamo Cre- esaudire tutto subito. Creiamo il treno dell'hype,
0: il, il
2: treno dell'hype. Venite ah. con noi. E se volete, io non, non lo dico quasi mai, però appunto eh, questa volta mi ricordo di dirlo. Allora, se volete commentare le, le puntate potete farlo su aperi.speak, eh, Instagram, o se no appunto scriverci in privato per chi ci conoscesse e quindi suggerirci magari eh, qualche puntata da ampliare o dei commenti positivi o negativi. Max non si offenderà. Eh, no scherzo. Ok. No allora, siamo tanti.
1: aperti al confronto. No aperti problem. al
2: confronto e coi guantoni. Esatto. Allora, Armati e ehm... aperti al confronto. Armati e aperti al confronto. Allora, ringrazio Max per questa, per questa bella chiacchierata.
1: Grazie a voi.
2: E ringrazio Peck che è sempre qui al mio fianco, eh, nonostante io lo cacci dalla porta, dalla finestra, ovunque lui no, ritorna mi, come Barney. Mi cacci
0: dalla porta no. e io rientro dalla finestra. Sì, stavo a di dire
2: Barney Stinson, in realtà è Barney dei Simpson. Va bene. Eh, Va bene anche Barney, Barney Stinson. Stinson. Va bene anche <ride> Barney Stinson. <ride> Approvato. Va bene. Grazie mille, a alla tantissime. prossima e alla prossima. Ciao, Ciao ragazzi.
0: Ciao a tutti.